0: Willkommen bei Haralds Podcast. Nach dem Beitrag Waldorf-Kritiker fragten einige, wie man eigentlich dazu kommt. Wie kommt man dazu, seine Kinder in die Waldorfschule zu geben? Ich möchte mal anfangen mit dem Waldorf-Kindergarten. Das hatte tatsächlich etwas Schicksalhaftes bei uns. Also ich bin Atheist, sogar radikaler Atheist, aber das fühlt sich auch im Nachhinein immer noch so an, als hätte da irgendeine Macht ihre Hände im Spiel gehabt. Ausgegangen ist es von meiner Frau. Sie wollte gern, dass unser Kleiner in den Waldorf-Kindergarten kommt. Mir war es egal, ich hatte davon keine Ahnung, aber da sie es wollte, wollte ich es auch. Es ging aber nicht. Es gab keinen Platz. Wir haben in allen Waldorf-Kindergärten, auch in den umliegenden Bezirken gefragt. Auch mit Warteliste überhaupt keine Chance, man kriegt keinen Platz. Nun wohnten wir am Volkspark Wilmersdorf. Dort gibt es viele Spielplätze und rings um den Volkspark gibt es auch viele Kindergärten. Und diese Kindergartengruppen, die gingen immer natürlich in den Volkspark und gingen dort auf die Spielplätze. Und ich ging mit unserem Sohn auch immer in den Park zu diesen Spielplätzen. Und der hätte gerne mitgespielt. Er war Einzelkind und kannte nicht die Mechanismen, wie man so Freundschaften schließt und tapste dann auf diese Gruppen von Kindergartenkindern zu und dann erschien bald so ein großer Fünfjähriger oder so und sagte, wir spielen nicht mit Babys. Ja, und dann saß ich da auf der Bank und er saß irgendwie zu meinen Füßen und buddelte und warf ab und zu mal sehnsüchtige Blicke rüber zu diesen ganzen anderen Kindern, die dort spielten. Und ich guckte auch... Und ich sah eigentlich immer das Gleiche. Das hört sich jetzt böse an, aber es war wirklich so. Also setzt euch mal in so einen Park, bestimmt ist das heute noch genauso. Die Erzieherinnen saßen auf der Bank, rauchten und unterhielten sich privat. Und die Kinder stritten sich. Die nahmen sich ihre Spielzeuge gegenseitig weg, machten sich ihre Sachen kaputt. Wenn tatsächlich mal einer irgendwas Kreatives gemacht hat, zum Beispiel eine Sandburg gebaut oder so, kam gleich ein anderer und hat die kaputt getrampelt. Und die Erzieherinnen, die saßen da und rauchten und nur wenn es mal ganz schlimm wurde, wenn das Geschrei so doll wurde, dass sie sich nicht mehr in Ruhe privat unterhalten konnten, dann schritten sie ein, riefen die Kleinen zur Ordnung, setzten sich wieder hin und zündeten sich eine neue Zigarette an. Das war bei allen Gruppen so. Und da gab es einen Spielplatz mit so einer Holzeisenbahn, in die man rein konnte und auf die man rauf konnte. Und da war mal eine Gruppe, die waren anders. Er tapste wieder auf die zu und da kam ein großes Mädchen, also wenn man Vater eines zweieinhalbjährigen Jungen ist, dann ist ein sechsjähriges Mädchen sowas wie eine weise alte Frau, unglaublich reif und vernünftig. Und die kam auf ihn zu und ich erwartete schon, wir spielen nicht mit Babys. Und stattdessen sagte sie, willst du mitspielen? Wir spielen Bäcker. Da nimm dir den Eimer, da drüben ist die Mühle, du kannst immer das Mehl mit dem Eimer von der Mühle zum Bäcker bringen. Ja. Und dann machte er diesen Eimer voll mit Sand und brachte den von der Mühle zum Bäcker. Und ich guckte und ich sah, diese Kinder spielten miteinander. Und die Erzieherinnen schienen Nicht-Raucherinnen zu sein und beschäftigten sich mit den Kindern, unterstützten sie bei ihrem Spiel, leiteten sie an. Und das war irgendwie ganz anders. Und fortan suchten wir immer diese Gruppe, wenn wir in den Park gingen. Wir grasten die ganzen Spielplätze ab und hofften, irgendwo diese Gruppe zu treffen. Und meistens trafen wir sie auf dem Spielplatz mit der Eisenbahn. Eines Tages saßen wir wieder hoffnungsvoll dort auf der Bank und neben mir saß eine ältere Dame. Und plötzlich sagte die ältere Dame, ach, schauen Sie mal, da kommen wieder die mit den Mützen. Sagen Sie, sind das irgendwie besondere Kinder? Die sind immer so lieb. Ja, und es stimmte, mir war das vorher nie aufgefallen, die trugen tatsächlich fast alle Mützen, dass sie aber besonders lieb waren, war mir ja auch schon aufgefallen. Und da reifte in mir der Entschluss, scheiß auf den Waldorf-Kindergarten, das klappt ja sowieso nicht, da kriegt man ja keinen Platz, ich versuche unseren Kleinen irgendwie in diesen Kindergarten reinzukriegen. Ja, und ich habe dann du das Gespräch angefangen mit der Erzieherin, die war sehr nett. Und dann habe ich so erzählt, ja, und unser Kleiner soll ja auch bald in den Kindergarten und wir wollten ja gerne einen Waldorf-Kindergarten, aber da kriegt man ja keinen Platz. Und sie sagte, haben Sie sich denn bei uns beworben? Ich sage, wie? Na, wir sind der Waldorf-Kindergarten in der Weimarischen Straße. Ich sage, es gibt keinen Waldorf-Kindergarten in der Weimarischen Straße. Doch, wir sind der Waldorf-Kindergarten in der Weimarischen Straße. Bewerben Sie sich doch bei uns. Ich wüsste nicht, woran das scheitern sollte. Ist doch ein tolles Kind. ja. Und da gab es tatsächlich, wir hatten uns beworben in allen möglichen anderen Bezirken, wo man ewig mit dem Auto hätte hinfahren müssen. Und da gab es in fünf Minuten Fußweg von unserer Wohnung in der Weimarischen Straße diesen Waldorf-Kindergarten Rosenhof. Und ich dachte, meine Frau wird aus allen Wolken fallen. Wenn die von der Arbeit nach Hause kommt, werde ich ihr das als erstes erzählen. Die wird staunen und ich habe sogar schon eine Connection geknüpft und wir haben gute Chancen, dass wir genommen werden. Ja, und meine Frau kommt von der Arbeit nach Hause und das Erste, was sie sagt, ist nicht etwa Hallo, wie geht's, wie war dein Tag oder sowas, sondern sie sagt, wusstest du eigentlich, dass es in der Weimarischen Straße einen Waldorfkindergarten gibt? Meine Mutter rief an und sagte, warum wir den Juri nicht in der Weimarischen Straße anmelden. Ihre Mutter wohnt in einem winzig kleinen Ort in der Nähe von Stuttgart. Und die hatte von einer Arbeitskollegin gehört, dass es bei uns in der Weimarischen, Wei heißt die Weimarische, oder Weimarische Schüsse. keine Ahnung, jedenfalls in dieser Straße Waldorf-Kindergarten gibt. Ja, und da sind wir dann gelandet und das fand ich schon irgendwie sehr seltsam. Es hat sich dann auch bald gezeigt, dass es doch immer sehr stark von den Menschen abhängt, wie es in so einem Kindergarten oder auch später in der Schule ist, dass es auf den Lehrer ankommt, auf den Erzieher ankommt. Denn es gab an diesem Kindergarten zwei Gruppen. Und wir sind leider nicht in der Gruppe gelandet von dieser tollen Erzieherin, die ich immer auf dem Spielplatz erlebt hatte. Wir sind in der anderen Gruppe gelandet, wo man ach, nicht so glücklich war. Aber trotzdem war es eine interessante Erfahrung. Waldorf-Kindergarten würde ich auch wieder machen. Ähm, Im nächsten Leben würde ich meine Kinder auch wieder in den Waldorf-Kindergarten schicken. Aber eben hoffen, dass ich gute Erzieherin erwische und nicht die andere. So, das war der Kindergarten. Aber wie war es denn jetzt mit der Schule? Irgendwann musste der Kleine ja in die Schule. Und da war meine Frau auch ganz stark dafür, der muss unbedingt in die Waldorfschule das lag daran, ihr Bruder, ihr kleiner Bruder war auf der Waldorfschule gewesen, sie selber war auf der staatlichen Schule und sie hatte den Bruder immer beneidet um diese Schulzeit. Warum lernt er so viele interessante Sachen? Warum hat er so viel Spaß in der Schule? Warum kümmern unsere Eltern sich um seine Schule mehr als um meine Schule? Und man will ja immer bei den Kindern alles besser machen, was die Eltern bei einem selber versäumt haben. Also stand für sie fest, ihre Kinder sollen auf die Waldorfschule. Ich war dagegen. Ich kannte das nicht, ich wusste nichts davon und mir war das irgendwie nicht geheuer, diese komischen Sachen. Erstmal muss man Schulgeld bezahlen, dann ist es auch so weit weg, muss man immer mit dem Auto hinfahren, dann sollen die Kinder nicht fernsehen. Ich sehe den ganzen Tag fern, warum sollen die Kinder nicht fernsehen? Ja, und dann gibt es Eurythmie und so ein Quatsch. Ich wollte das nicht. Aber ich verlor unsere Diskussionen, weil ich eben keine Ahnung davon hatte. Wir sprachen darüber und es endete immer damit, dass sie alle meine Argumente widerlegt hat. Und ich dann sagte, lass uns nicht jetzt darüber reden. Aber diese Strategie konnte auf Dauer keinen Bestand haben. Denn die Zeit drückte voran und irgendwann mussten wir uns überlegen, auf welcher Schule wir das Kind anmelden wollen. Da las ich in der Zeitung, es gibt einen Film, der sich kritisch mit der Waldorfschule auseinandersetzt. Ein Film, der lief in der Kolonnenstraße im Kino und ich bin dahin gefahren und dachte, geil, den gucke ich mir an. Und heute Abend werde ich gleich das Thema wieder ansprechen und dann werden wir das ein für alle Mal klären. Dann werde ich Argumente haben, warum das Kind nicht in die Waldorfschule soll. Und ich ging in diesen Film, der hieß Ich lobe das Wort, war von einer Harriet Kloosin. Und das war so ein grauenhaftes Machwerk. Das war so richtig Agitprop, so wie früher im DDR-Fernsehen, der Schwarze Kanal oder Alltag im Westen oder so. Also die wollten unbedingt schlechte Sachen über die Waldorfschule erzählen, hatten aber nichts. Also man hat gemerkt, das sind Leute, die wirklich die Waldorfschule hassen und die alles tun, um Stimmung gegen die zu machen. Also ihr Trick war zum Beispiel, Sie bringen eine Dokumentation, aber ohne Kommentar, damit der Zuschauer sich selbst ein Urteil bilden kann. Was natürlich dazu führt, dass sie die idiotischsten Zeugen dort zu Wort kommen lassen können, denen sie nicht widersprechen müssen. Es gibt ja keinen Kommentar und so kann sich dann der Zuschauer selbst einen Kommentar bilden, weil es halt Leute gibt, die halt absurde Dinge erzählen über die Waldorfschulen. Gutes Beispiel auch zum Beispiel äh, der Werkunterricht. Man sieht den Werkunterricht in der Waldorfschule. Die Kinder schnitzen was mit Holz. Ein Mädchen trägt einen Verband an der Hand. Die Kamera findet dieses Mädchen. Zoomt auf das Mädchen, findet die Hand mit dem Verband, zoomt auf den Verband. Man hat groß auf der Kinoleinwand diesen Verband an der Hand des kleinen Mädchens in der Waldorfschule beim Werkunterricht, wie sie mit dem Stechbeitel hantiert. Man soll als Zuschauer jetzt denken, da werden die Kinder scheinbar gezwungen, sich mit dem Stechbeitel in die Hand zu stechen. Vielleicht ist die vom Fahrrad gefallen, vielleicht hat die sich einen Mückenstich aufgekratzt. Man erfährt nicht, woher dieser Verband kommt. Es soll nur suggeriert werden, das ist typisch für die Waldorfschule. Schwere Verletzungen bei den Kindern. Ja. Oder äh, Eurythmieunterricht. Ne? Und Dutzend Kinder auf der Leinwand, alle glücklich, ein Junge unglücklich. Der guckt ganz traurig. Die Kamera findet diesen Jungen, sie findet dieses traurige Gesicht und man hat auf der Leinwand das traurige Gesicht eines Eurythmie-Schülers. Warum der traurig ist, ob der Eurythmie hasst, vielleicht hasst der Eurythmie, kann ja sein, man erfährt es aber nicht. Vielleicht ist seine Oma gestorben, vielleicht ist er erwischt worden, als er bei einer Klassenarbeit geschummelt hat, keine Ahnung. Mehr. Und so war dieser ganze Film. Und das Lustigste war eigentlich eine ehemalige Waldorfschülerin, die wäre gern so eine ganz verrückte, schrille Künstlerin geworden. Aber sie hat sich beklagt, das scheitert daran, dass alles, was sie macht, schön wird. Wenn ich ein Bild male, wird es schön. Wenn ich was töpfere, wird es schön. Sogar wenn ich ein Pullover stricke, wird er schön. Und daran ist nur die Waldorfschule schuld. Und da hat der ganze Saal gelacht. Das war sehr nett. Ja, und dann kam ich da raus und dachte, okay, wenn selbst diese Leute, die die Waldorfschule hassen, wenn die es nicht schaffen, in 90 Minuten mir ein einziges rationales Argument zu liefern gegen diese Schule, dann ist es vielleicht schwer, rationale Argumente dagegen zu finden. Dann, ja, in Gottes Namen, dann soll der Kleine halt in die Waldorfschule. Ich meine, mal im Ernst, wahrscheinlich hätte meine Frau sich sowieso durchgesetzt. Aber das war für mich der Punkt, an dem ich den Widerstand aufgegeben habe und äh, dachte, vielleicht ist das wirklich eine gute Idee. Wenn, also man kann ja immer jemanden auch anhand seiner Feinde beurteilen. Nicht? Und dachte, wenn solche Leute wie diese Filmemacher, wenn die gegen die Waldorfschule sind, dann spricht das in meinen Augen für die Waldorfschule. Und so sind wir dann tatsächlich dahin gekommen. Ja, das war mal kurze Erklärung hier. Und äh, bis demnächst. Tschüss bei Haralds Podcast.